0: Hola a todos y todas. Bienvenidos a Charlando con Clio. Has pasado tu vida
1: rodeado de música, La lectura, comida, baile.
0: Pero, ¿realmente sabes de qué forma te han impactado? ¿Qué te parece si vamos a descubrirlo juntos?
1: Te invita el señor de psicología educativa.
2: Seguimos.
3: Hola a todos y todas,
2: les habla Catalina Benavides. Desde el Semillero de Psicología Educativa les damos las gracias por acompañarnos en este primer programa de charlando con Clio, el cual hemos titulado, "Busca los cuentos de hadas e inocentes?
0: Así es, en esta misión nos acompañaremos Cata, quien les acaba de hablar, yo, Cindy Llanos, Karime Trejos y Mateo Ibata, como estudiantes pertenecientes al Semillero de Psicología Educativa. Además, nos acompañarán José Eduardo y Jacqueline como profesores del de departamento. También tendremos como invitada especial a Gina Ortega. Estamos muy agradecidos por su sintonía y agradecemos a la producción de Radio Samán, especialmente a Santiago Aristizábal y a Paula Rodríguez, quienes nos acompañan el día de hoy. Comenzaremos este programa con la voz de Karime relatándonos
4: una historia. Buenas tardes. Para iniciar, quiero compartir con ustedes uno de los cuentos que me acompañó durante mi infancia y que considero que pudo acompañar a muchos de ustedes. Este cuento es conocido como Los Tres Cerditos y narra la historia de tres hermanitos que viven en un bosque. Pero en este bosque hay un malvado lobo que quiere comérselos. Por esta razón, los tres cerditos deciden construir sus propias casas y así intentar protegerse del lobo. El menor de los cerditos no quería esforzarse ni gastar mucho tiempo en esto, así que hizo su casa de paja. El hermano del medio quería que su casa fuera más fuerte, pero a la vez quería tener tiempo para jugar y por esto construyó una casa de madera. Mientras que el hermano mayor por su parte quería tener una casa resistente e indestructible, sin importar cuánto tiempo o esfuerzo le tomara. Entonces esmeró muchísimo y construyó su casa de ladrillos, mientras sus hermanos jugaban sin entender el porqué de tanto esfuerzo. Un día cualquiera el cerdito pequeño estaba jugando en el bosque cuando de pronto apareció el lobo. Así que corrí, corrí y se escondió en su casa. Pero el lobo le dijo, soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Y así fue, con un soplo destruyó la casa de paja. Entonces el cerdito corrió a donde su hermano en busca de ayuda, pero el lobo continuó gritando, soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Y aunque le costó mucho más trabajo, logró destruir la casa de madera. Así que ambos cerditos tuvieron que correr a donde su hermanito a buscar ayuda. Mientras el lobo seguía gritando, soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Y el lobo sopló y sopló, pero no consiguió destruir la casa. Así que se le, se le ocurrió la grandiosidad de entrar por la chimenea para así comerse a los cerditos. Sin embargo, no contó con la suerte y cayó en una olla caliente que le provocó un quemón tan fuerte que decidió nunca más volver a molestar a los cerditos
2: me carime, carime, qué pena te interrumpo, pero es que esta versión que tú acabas de contar no es la versión que yo conozco.
4: ¿Cómo así, Cata? Cuéntame, ¿cuál es la versión que tú conoces?
2: Pues a ver, en la versión que yo conozco, sí, claro, el primer cerdito construye su, su, su casa de paja, el segundo de madera y el tercero de, de ladrillo, pero eh, el lobo se los come, se come al primer cerdito, derriba su casa, se lo come, no queda satisfecho, luego va al el segundo cerdito, derriba también la casa, se lo come y no quedando satisfecho tampoco, corre a la tercera casa, pero sopla, sopla, no, no logra derribarla, entonces él ve cerca de la casa un árbol, se sube por él, salta al tejado, brinca hasta la chimenea y se desliza por ella, pero cuando cae se encuentra con que hay una gran olla que está, que está hirviendo, entonces cuando cae, Pega un aullido desgarrador y empieza a deshacerse en pedazos de carne. Y entonces este tercer este, este cerdito
4: se come a este lobo. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué me estás diciendo, Cata? ¿Qué cuento tan cruel? Yo nunca había escuchado esto. Entonces el lobo se come a los cerditos y encima uno de ellos se come al lobo. No entiendo nada. Ya que tú habías escuchado esto? ¿Será que puedes explicarnos por qué existen más lesiones, No entiendo.
5: Sí, efectivamente en las versiones de los cuentos tradicionales existe la posibilidad, como lo propone esta segunda versión, digamos de elementos muchísimo más agresivos. Allí realmente pues los que han trabajado sobre esta perspectiva, como Bruno Bettelheim, nos va a plantear un poco cómo el cuento de hadas representa como estos elementos internos de los seres humanos que son pulsiones agresivas. Y estas están representadas por lo menos en esta tercera versión, en, en esta segunda versión, excuseme, de, en esta postura del tercer cerdito. Digamos que de alguna manera ese tercer cerdito eh, que es quien ha aplazado ese deseo de jugar inmediatamente, el que ha pospuesto el principio de placer y que ha estado como en pro de lo que llama Betelheim y que toma el psicoanálisis, el principio de realidad llega el momento en que de alguna manera eh, hace justicia a esa espera y ese esfuerzo de hacer toda su tarea completa. Sus hermanitos, eh, digamos que han sucumbido a esa posición o esa postura inicial de los niños pequeños en relación a no aplazar eh, la actividad lúdica y a entregarse a ese placer. De alguna manera, este eh, cerdito tercero representaría como ese... Super yo que va a, a estar por encima de esa otra pulsión que, sea, que es la placentera. Entonces digamos que las versiones van a recoger elementos en relación a estas posturas frente a lo que representan esos momentos o esos estadios en el desarrollo.
4: Qué interesante. No sé si al profesor José Eduardo le gustaría agregar algo al respecto.
1: Bueno, sí, el... Los cuentos en general tienen eh, un origen que no es, pues no es muy claro. Eh, muchos de estos cuentos clásicos tienen eh, su origen en la tradición oral de, 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 países, de diversos países y a, digamos a lo largo de la historia se van configurando diversas versiones de los cuentos. Las versiones del, en particular de los cuentos de hadas que son más populares en la actualidad son versiones de de Walt Disney, que fueron hechas a principios del siglo XX, que sin embargo tienen modificaciones importantes con relaciones a, la, a las versiones originales de la tradición. Entonces, esta, esta, versión, esta última versión en la que el cerdito eh, digamos, tiene claramente un componente de justicia mucho más alto, mucho más evidente. Estaban estos elementos que señalaba, señalaba Jacqueline de la, de la, del principio del placer y de la manera como los niños eh, se pueden identificar, en este caso, con las versiones de los cerditos y cómo son una versión del cerdito que en últimas puede ser considerado un mismo cerdito en diferentes momentos también del desarrollo. Es decir, el niño puede ver que es posible, hay varios aprendizajes allí a través de la, de la identificación, puede ver que es posible actuar de una manera distinta, puede ver, puede ver que eh, el aplazar, digamos, el placer, le permitirá luego también gozar de otros espacios y tener también unas ventajas. Puede, puede también considerar que es posible cambiar, es decir, que hay opción de cambio, y sobre todo puede ver una cosa que es importante para los niños, y si es que le permite un sentido, digamos, también de seguridad, en tanto que es posible vencer al lobo, que es este personaje malo que se representa. Antes de, de que arrancáramos el programa, yo les decía que incluso hay una versión mucho más actual, que es como de los años 80, en la que hay una adaptación de este cuento y el, la voz, digamos, de, del narrador ya no, es, no son los cerditos, sino que es, eh, no retoma pues, la perspectiva de los cerditos, sino que se hace desde la perspectiva del lobo. Y es una historia distinta en la que se pueden, digamos, confluyen diversas, eh, diversos narradores. Es muy, es muy interesante cómo todas estas versiones, digamos, tienen un propósito y un sentido y cómo... Eh, nosotros tenemos que tratar de, digamos, de recuperar esas versiones eh, tradicionales. Eh, generalmente son mucho más ricas que las versiones comerciales que, que digamos, se atienden a principios más, más de la conciencia, digamos, de la sensibilidad de la época. Y entonces, como algunas adaptaciones de estas lo que buscan es no herir susceptibilidades, pero al no, her al no herir susceptibilidades, pues también dejan de lado la riqueza de estos cuentos de hadas tradicionales. Este es un tipo de cuento, ¿no? Hay otros cuentos los que ahora seguramente nos van a hablar la invitada. Eso quería agregar por ahora para no, avanzar, no tomarme tanto la palabra.
4: Muchas gracias, José Eduardo y Jackie. Eh, me parece muy interesante escuchar esto porque Los Tres Cerditos pues, fue uno de los cuentos que me acompañó durante toda mi infancia y entender qué es lo que representa me parece como muy gratificante. Me gustaría saber cuáles fueron los cuentos que acompañaron a Cindy o a Kata. ¿Les gustaría contarnos? Eh, bueno, pues en mi infancia
0: tuve la oportunidad de que mis padres me leyeran bastantes cuentos. Sin embargo, no eran tanto cuentos de hadas, sino más como fábulas. Eh, también, por lo menos respecto a los cuentos de hadas, tuve la oportunidad de ver algunos ya en televisión. Eh, como los cuentos de los hermanos Grimm o también a veces eh, escuchaba audiolibros pero en, en cassettes que mi mamá me ponía a veces y me parece muy interesante lo que están comentando los profes porque nunca me había puesto a analizar como el trasfondo que pueden tener todos estos cuentos que nos acompañaron durante la infancia, no sé Cata tú qué
2: experiencia tuviste bueno, yo no tuve la, la oportunidad de que mis papás me leyeran cuentos cuando estaba chiquita. Eh, yo descubrí la lectura infantil en la biblioteca de mi colegio, de hecho. Entonces, un libro que me gusta mucho que descubrí en ese momento y que, de hecho, les invito a leer, es un libro que se llama Guillermo Jorge Manuel José, que es una historia muy bella. Entonces, sí creo que, que bueno, uno se encuentra con diferentes narrativas eh, a lo largo de su vida. Digamos que en esas narrativas que encuentran en la infancia a veces uno lo siguen acompañando y cada vez que las, las lee, las lee más grande, cada vez que la lee, encuentra como un significado distinto, ¿no? Algo te dice, algo te dice distinto. Eh, profes, yo quería, quería preguntarles, pues hablando como de, de estas versiones, entonces, ¿ustedes qué les recomiendan a, digamos, a los papás que están como como en ese proceso de, de empezar a, a introducir la lectura en su familia y entonces qué les recomienda como leer estos esos libros de esas nuevas versiones o, o buscar las originales y, y cómo trabajar digamos este contenido que se, que se muestran los originales que como dijimos al principio puede ser tan rudo.
1: La, la lección, digamos, de los libros y, y de los textos para los niños, eh, pues tiene, digamos, distintos, eh, distintos elementos. Yo creo que algunos de ellos tienen que ver con la propia experiencia de los papás con la lectura, es decir, aqu aquellos libros que para ellos también sean importantes, significativos y que les permitan comunicar algo a los niños, pero también escuchar los gustos y las necesidades de cada niño. Para eso es posible buscar asesorías solamente con, no solamente, digamos, eh, contar con estos recursos propios, digamos, del, del capital cultural de cada uno de los papás, sino también pedir apoyo en los bibliotecarios, pedir apoyo a los profesores, pedir apoyo a los psicólogos. Hay una, digamos, hay un conjunto de personas que tiene un conocimiento también sobre la literatura infantil muy amplio que permite que los papás puedan buscar asesorías y uno puede trabajar con las necesidades de los niños a partir de diferentes tipos de lecturas, entonces de acuerdo a los procesos y las necesidades que el niño esté viviendo, uno puede hacer una selección de esos cuentos, luego vendrá pues también el gusto de los niños, aquello que, le, que les resulta más significativo así. brevemente les resalto por ejemplo que yo hago una rutina más o menos de tres cuentos con mi, con mi hija por la noche, pero ella siempre escoge hay uno que ella siempre lo escoge, y lo elige y lo elige porque ese le gusta, y, y aunque no, para mí no es tan claro por qué, ese es el que le gusta a ella, yo digamos respeto también esa decisión, y esta interacción hace pues que la lectura también tenga un, un, un sentido del placer y del goce y del disfrute que hay en ese, en ese momento de compartir los cuentos Jackie
5: Si sí, hay algo que me parece muy importante frente a la pregunta que nos hacen y a lo que plantea José Eduardo y es finalmente la búsqueda de trabajar la narrativa, la literatura eh, los cuentos de hadas que son clásicos es permitirle a los niños pequeños eh, digamos transitar por muchas emociones y sentimientos a partir de esos personajes de alguna manera acompañarlos con cuentos de hadas en un momento dado tiene un sentido cuando estamos abordando esos miedos más profundos eh, de los seres humanos que están dados en la primera infancia, el miedo al abandono, a la pérdida, y un poco la postura binaria de bien y mal del cuento de hadas tiene un sentido, y es un poco permitirle al niño anclar unos referentes. Entonces, digamos que ese es un valor muy importante. Hubo una discusión muy fuerte durante un tiempo planteando que ese cuen, el cuento de hadas lo que hacía era que los niños fueran más agresivos o que tuvieran determinados sentimientos complejos el planteamiento desde la óptica del trabajo de la narrativa es abrir perspectivas, generar posibilidades porque esos personajes finalmente eh, terminan en un tránsito después de ciertas situaciones encontrando una salida al conflicto y eso es muy importante en ese tipo de narrativas, ¿sí? existirán otro tipo de narrativas que también acompañan a los niños y, a, y en general a todos los seres humanos en la vía de identificaciones que nos permiten elaborar, abordar, asumir los mundos y encontrar opciones en mundos posibles. Digamos que esa es una primera apertura. Lo importante es una invitación a, a disfrutar las narrativas y como tú lo planteas, José, a darles también la palabra a los niños. Ellos eligen y eligen por algo y no necesitamos interpretar sino acompañarlos en, en esas lecciones que hacen.
2: Listo, muchísimas gracias a todos los que intervinieron en esta primera parte del programa. Uh, a continuación, después de una pequeña pausa, le daremos la voz y paso a nuestra invitada. Seguimos
0: en Charlando con Clio, presentado por
1: El Simillero de Psicología Educativa.
2: Acompáñanos todos los jueves de 5 a 5 y 45
4: de la tarde.
0: Después de haber hablado un poco de los cuentos de hadas y ese trasfondo que quizás muchos no conocíamos, eh, conozcamos un poco a nuestra invitada, quien tiene experiencia en este campo de los cuentos. Gina, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Eh, bueno, grato saludo y gracias por la invitación eh, de este espacio que me parece además maravilloso.
0: Muchas gracias a ti por acompañarnos. Cuéntanos un poco sobre ti y tu trabajo. ¿A qué te dedicas? Bueno, eh,
3: estudié licenciatura en literatura en la Universidad del Valle. Eh, desde niña, digamos que me gustó mucho leer. Eh, luego hice eh, como un, una especialización en bibliotecología cuando entré a trabajar en la biblioteca departamental y ahí me empecé a enamorar mucho más como del mundo de las bibliotecas, ¿cierto? Eh, entonces este recorrido que he tenido, aparte de ser docente en eh, Lengua Castellana, en varios colegios y de estar trabajando también de la mano con las bibliotecas, ahora a ser parte de la red de bibliotecas públicas, a me ha un poco más de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la que se está aquí radio, de buscamos que integrarnos, ver de de y crear los niños o, o las personas normalmente en sus casas y también el trabajo con Maula, ahora pues, eh, es muy importante el acompañamiento, de la vida, la atención, de no es solo leer o leer, si es, se puede leer eh, cualquier texto, pero eh, con un buen acompañamiento para que... O las personas Confinados en nuestros puedan hogares,
1: separados de una vida a la que ya, que ya no regresaremos, nos quedan sentado. las imágenes. Hace cinco siglos, cuando nacía este mundo que hoy encara los rigores del confinamiento, Nina,
5: eh, René
1: Descartes se bueno, asomaba a su ventana y se preguntaba si los sombreros y capas ti, pues que caminaban en la calle no serían eh, más que autómatas animados por resortes.
2: ¿cuál era, pues, su Desconfiaba, en porque entonces, el mundo siempre puede ser un simulacro, leer, una pequeña, mala pasada. Sin embargo, entonces, su obstinada entonces, fe en un Dios te, benevolente el para, para le garantizaba este que campo. lo que
1: veía no era es un ¿Qué es lo engano. que más
2: te gusta de tu trabajo?
3: Eh, precisamente el contacto con, con los libros, eh, a, eh, que conoces, empiezas a conocer a, a la gente, además porque en estos momentos de trabajo con, con la biblioteca me ha permitido que a través de la lectura se empieza a hacer una especie de labor social, no porque se empieza a hacer acompañamiento a muchos niños, eh, infancia, primera infancia, inclusive madres gestantes y lactantes, que eh, van en busca eh, de una persona, un bibliotecario, eh, que les ayude como en ese camino, en ese trasegar eh, con los niños, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se hace acompañamiento en hogares infantiles, que te estoy hablando, estrato 1, personas eh, muy humildes, entonces eh, con, por medio de la biblioteca se hace como un acompañamiento a, a, a las madres comunitarias y eh, a través de algo que se llama Mochila Viajera, que es una mochilita con un cargamento de 12 libros, eh, infantiles, diferentes cuentos, no solo pueden ser cuentos de hadas, pueden ser cuentos un poco más contemporáneos, rondas inclusive, arrullos, eh, se les hace como este acompañamiento a estas personas, niños, niñas y madres que realmente necesitan este tipo de procesos porque realmente creemos eh, desde la biblioteca y desde nuestro trabajo que la lectura transforma. Sí, eh, lo hemos visto, lo hemos evidenciado, la lectura transforma. Entonces es brindarle como la oportunidad a partir de, de esta labor es llevar los libros a donde las personas que más lo necesitan y empezar a transformar ideales justamente algo relacionado
0: con eso te vamos a preguntar desde tu experiencia Gina nos podrías contar ¿Qué has visto tú que generan los cuentos en las personas? O sea, ¿qué, ¿qué impacto puede generar una narrativa en la vida de las personas? ¿O qué casos has visto tú de eso?
3: Sí, voy a contar un caso muy particular en el año 2016. Eh, estábamos leyendo un texto, eh, precisamente, que se llama Camino a casa. Es una niña sola eh, que vive con su hermanito con su mamá y eh, trata de la ausencia del padre, ¿cierto? Se estaba haciendo esa lectura en la biblioteca en la sala infantil, eh, no la estaba haciendo yo, la estaba haciendo una, la bibliotecaria encargada de primera infancia, y eh, los niños estaban un poquito más grandecitos, y una de las niñas de, del hogar infantil eh, reaccionó muy fuerte, eh, en, en una parte de la lectura. Eh, de, a partir de ahí, entonces empezamos a hacer seguimiento con la madre comunitaria, la bibliotecaria, y pues obviamente yo, bueno, ¿qué pasó? Porque la niña reaccionó así, era una parte un poco fuerte, entonces empezamos a hacerle acompañamiento, seguimiento, y luego descubrimos eh, cuando hablamos con la mamá y entramos como a la familia, ya eh, a ver lo que sucedía, y es que la niña estaba siendo, eh, digamos, de alguna manera acosada, ¿sí?, por un familiar. Entonces, esa historia la, la cuento y la menciono precisamente porque a partir de una lectura, puede ser con un niño, puede ser con un adulto también, porque los libros infantiles o los libros álbumes eh, no son solamente para niños como pareciera ser, sino que también eh, eh, refleja como esta situación de catarsis en otras personas entonces sí hemos detectado varias condiciones eh, tanto en niños como en adultos eh, y esa, esa lectura o ese momento de esparcimiento en una biblioteca se convierte en que, en que una persona o nosotros mismos empezamos a hacer un seguimiento pues para ver qué sucede, si es y además si es un niño o si es es primera infancia, pues eh, o adolescencia, estamos como como dispuestos precisamente a ayudar y a colaborar para que eh, el niño o la persona afectada en esa en cuestión, pues tenga el seguimiento y el proceso adecuado.
4: Bueno, entonces. Eh, de quería dar narrarle los cuentos a los niños para que tenga un impacto, un efecto positivo en cuanto a la entonación y la voz, como una recomendación para los padres.
3: Hola, ¿me podría repetir la pregunta que no la alcancé a escuchar, por favor?
2: Digamos que reconocemos que en el proceso de lectura eh, hay unos factores que son importantes, ¿no? Por ejemplo, la entonación que se usa. Entonces, pues tú digamos que has tenido práctica, eh, pues cuéntanos un poquito de eso, ¿no? ¿Qué, pues, cómo, qué, qué tan importante es esto de, de la entonación, de, de usar las voces, de, de de pronto quizás jugar un poquito con el cuerpo
3: o con el libro? Realmente, eh, para leer un cuento, y eh, lo escuchaba ahora en la previa con la profesora Jacqueline, eh, a un niño o a cualquier persona, es muy importante no leer el cuento por leer, sino gozarse el cuento, jugar con el cuento, creerse el cuento, eh, porque... Si uno no eh, entra en el cuento y en ese mundo maravilloso de la imaginación de los niños que es demasiada, eh, realmente no va a transmitir un sentir eh, en ellos. Sí, claro, la, es, a eso se le llama lectura en voz alta y compartida la promoción de lectura se debe hacer precisamente como ustedes dicen, eh, se hace la entonación, se hace con los diálogos, eh, digamos que, por ejemplo, en la biblioteca hay personas que han estudiado teatro, entonces son muchísimo más, por decirlo así, eh, de profesionales y son más, tienen, son más gestuales, vocalizan mucho mejor, entonces... Todo este mundo maravilloso de leer un cuento, además de que cuando uno ya conoce el cuento en sí, prácticamente uno muchas veces ya se sabe el cuento, entonces eh, lo está narrando eh, sin leerlo, obviamente con el acompañamiento del libro, y los niños se emocionan mucho, inclusive las personas. A veces también los niños te siguen el cuento. ¿Sí? ni siquiera has terminado una frase sino que ellos van siguiendo el cuento, la hilaridad de la historia o van creando ellos mismos personajes, entonces todo este tipo de elementos con el cuerpo, con los gestos la voz, a veces quedarse callado, preguntarles a ellos qué creen que pase cuál es el final eh, hacer una anticipación de la historia ¿sí? entonces no sé, se me ocurre que vamos a leer un tipo de cuentos gorila de Anthony Brown, entonces uno empieza a preguntar que, que, quién conoce un gorila, quién ha ido al zoológico, entonces los niños empiezan como a interactuar con uno y eso se llama como una anticipación antes de empezar a hacer la promoción de lectura. Eh, claro está que en casa también eh, podemos leerle a nuestros niños eh, eh, los cuentos que tengamos o inclusive podemos narrarles las historias, podemos inventarles historias, eh, que la, imagina, la imaginación de los niños es muy sorprendente y, y cada día uno, uno se maravilla más de todo lo que ellos tienen por contarnos.
0: Muchas gracias Gina por contarnos todas estas experiencias, en especial la anécdota que nos contaste sobre cómo leyendo un cuento eh, puede despertar emociones en algún niño. ¿Qué opinan de esto Jackie o José? Que nos compartan alguna anécdota de pronto que conozcan.
5: Bueno, eh, realmente... Gina trae unas experiencias bellísimas, muchas gracias por compartirlas porque para nosotros que trabajamos siempre como en la vida de la narrativa, como un elemento eh, fundante de la subjetividad y trabajamos en la formación de, de nuestros estudiantes pensando cómo la narrativa permite recursos psicológicos, los ejemplos que nos has traído el ejemplo de la niña y de todo este dolor que logra salir a partir de una historia nos permitirá siempre pensar que a través de esos personajes los niños pueden resolver conflictos, pueden encontrar una voz, por ejemplo. Y no necesariamente porque estén viviendo lo mismo en el sentido literal de una situación que se refleja en el cuento, sino de la emocionalidad y el tono de aquellos personajes que aparecen en la historia y que yo creo que esa es la riqueza mayor cuando alguien al leer un cuento o al contarlo, se mete en el personaje y yo creo que Gina ha planteado algo que se llama la pasión, uno transmite desde la pasión de la literatura el personaje eh, tiene que ver con esta forma en que uno siente la literatura no existen, digamos eh, unos, unas recetas particulares, también es desde la singularidad que uno se mete cada vez más a fondo con un tipo de literatura u otra, pero efectivamente tiene un efecto y, y en los niños muy pequeños uno encuentra a veces esa necesidad de volver con ese personaje por ejemplo la caperucita roja y, y vestirse con esa caperuza y, y, ir al, y sentirse que en su casa está el bosque y crear toda esta fantasía que finalmente permite un mundo ficcional que el niño requiere en un momento dado
1: Sí, yo agregaría eh... Que una de las funciones principales, digamos, es eh, de la narrativa, es justamente eso, eso, la, el carácter simbólico, esa función simbólica que cumple y que permite la identificación, digamos, en, en todos los niveles. En el caso de los, de los niños pequeños es, es aún más significativo porque los niños todavía no tienen los recursos lingüísticos ni psicológicos para dar cuenta de muchas de las expresiones y de las emociones que, de las emociones que están, digamos, sintiendo. Y lo. Lo interesante, digamos, de la narrativa es que da cuenta de, de las herramientas necesarias o le ofrecen unas herramientas necesarias a los niños para esa expresión y la identificación que los niños tienen es eh, bastante notable. Justamente es lo que, lo que permite que, que estas historias se vuelvan significativas, no solamente en, en los cuentos de hadas, sino en otro tipo de narrativas. El, el valor quizás de los cuentos de hadas o de cuentos un poco más a, sofisticados que... Que, que las faulas o que, sobre todo, que las faulas, es que no hay este carácter moralizante, digamos, tan directo, sino que permite una interpretación, digamos, da lugar a que cada uno de los sujetos pueda eh, ofrecer una, un punto de vista y, y, y en ese sentido la construcción del significado a partir de, de este dispositivo, que es un dispositivo, digamos, eh, un producto de la cultura, pero sin embargo, hay lugar para la interpretación y por eso es que hay unos textos que son, le resultan a uno más significativos que otros. Por eso es que uno se puede, eh, digamos, conectar mucho más fácil con, unos, con unas historias que con otras. Tiene que ver entonces con lo que uno mismo está viviendo, con esa posibilidad, digamos, de, de construir significado a partir de la experiencia propia. Y allí, como señalaron tanto Gina como Jackie, pues hay... Eh, es necesario que quien narra al niño también pues, eh, transmita esa emoción. Es decir, que esas historias también le signifiquen algo y que esto no se vuelva una tarea mecánica ni obligatoria, sino un, un espacio de goce y de disfrute y, y por lo tanto el adulto también lo tiene que, que disfrutar y lo tiene que vivir. Y si no es preferible incluso que, que los adultos, que, que les cueste mucho trabajo esto, pues permitan que otros adultos participen. Es decir, no, no, no necesariamente tiene que ser una cosa obligada a los papás. Hay escenarios donde los papás eh, pueden acudir llevando a los niños y, y, y eso facilita bastante digamos esa, esa interacciones estos escenarios son las bibliotecas públicas son las escuelas eh, en fin o, otras o, otros espacios donde la literatura se, la lectura se, se puede eh, significar de una manera importante y quizás también que los papás vayan a estos espacios ayuda a que los papás encuentren otros recursos estos recursos de los que ya hablaron en particular Gina, pues de la entonación, de la prosodia, del ritmo que se tiene con, con, con la narración, que, que digamos, eh, definitivamente son esenciales. Una lectura plana mata cualquier texto y, y hace que, que el texto se vuelva aburrido y que el niño no, no, no conecte, pues porque justamente lo que, lo que está allí en juego es, eh, es esta posibilidad de identificarse. Entonces, quien narra tiene que narrar con la entonación que transmita la emoción, que transmita justamente lo que los personajes están. Eh, representando.
4: Ok. Eh, Gina, desde tu experiencia con el trabajo en la biblioteca, eh, ¿qué es lo que prefieren o gustan ahora los niños de leer?
3: Mm, bueno, eh, si bien es cierto, como decían anteriormente José y Jacqueline, decimos con cuentos de hadas, eh, cuentos, creo que todos, cuentos de los hermanos Grimm que son retomados en la televisión, creo que aún todavía los, los, los transmiten, eh, y estas historias siempre se quedarán, digamos que en nuestros corazones, y hacen parte de nuestra infancia, ahora, digamos, la transformación que ha tenido la lectura eh, y las historias, con el atendimiento de la tecnología porque los niños digan hacer un poco saben un poco más eh, cosas no sé no, no sé cómo de pronto explicarlo bien a propósito eh, de que veo muchos niños en la biblioteca ellos son demasiado eh, activos, preguntan, entonces no se conforman solo con una lectura muy larga, como decía José, ahora ya prefieren mucho como los libros álbum, los libros álbum son aquellos libros, textos, eh, que contienen obviamente también eh, historia, pero van acompañados de las imágenes, y las imágenes transmiten, complementan la historia que viene escrita, eh, estos libros digamos que son muy, muy, muy pedidos por los niños, les gusta mucho leerlos, tenemos diferentes autores que se han consolidado, digamos que, que actualmente está Anthony Brown, está Marta Carrasco, está aquí en Colombia y Cole, eh, tenemos por ejemplo eh, Juan Palomino, bueno, varios, varios autores, Keiko eh, Casa, que, que hace parte de la colección de Buenas Noches, eh, eh, que también son unos libros muy asequibles, entonces eh, en este advenimiento de, de la imagen que, acompa que acompaña el texto, se hace un poco más fácil interactuar con los niños eh, y se puede, eh, obviamente, que ellos también eh, terminen o completen la historia, porque hay unos libros que incluso vienen sin texto y solo vienen con imágenes, para que los mismos niños eh, creen la historia eh, pues con la persona que les esté leyendo. En este caso, digamos, en la biblioteca sería con el bibliotecario. Eh, en, también eh, se, está, se está leyendo demasiado... Digamos, eh, la novela gráfica, ya para los niños un poco más grandes, o cómics eh, También son muy, digamos, muy apetecidos en la biblioteca, al menos eh, en el contexto de la Comuna 18, que es donde eh, estamos pues como trabajando y haciendo como toda esta labor tan bonita que es inculcando la lectura eh, en los niños y, y adultos.
0: Gina, y una última preguntita que queríamos hacerte, y era con este tema de la pandemia, ¿cómo han hecho ustedes? ¿Han aprovechado lo que tú decías
3: de la virtualidad o qué actividades han realizado? Sí, claro, eh, a través de la página eh, de la biblioteca se han hecho precisamente YouTube, libros recomendados, se han hecho videos interpretando... Eh, determinados libros, eh, videos de arrullo, se han hecho también precisamente en vivo, eh, hemos hecho a través también de la página de la red de bibliotecas, que los invito a todos a, a seguirla, también se está, digamos, publicando mucha, mucha información, pero en especial se están realizando lecturas virtuales Y se están recomendando libros que digamos eh, las personas que estén en su casa y que tengan acceso de pronto eh, a internet o a la página de Facebook pueden conectarse y perfectamente con los niños y en familia compartir las diferentes lecturas que han realizado todos los bibliotecarios eh, de las 61 bibliotecas públicas que hay aquí en Cali.
2: Bueno, ya para terminar, ¿qué, nos, ¿qué te parece si nos regalas el nombre de, de la biblioteca y de las redes para que nosotros podamos seguirles y estar enteradas de este hermoso trabajo que están haciendo?
3: Sí, eh, el nombre de la biblioteca es Biblioteca Pública Municipal Centro Cultural Comuna 18, así lo encuentran en, en, en Facebook, tenemos por ahora solo página de Facebook, no estamos en Instagram, eh, eso es por ahora como y en nombre de la página de la red donde interactúan todas las 61 bibliotecas es Red de Bibliotecas Públicas de Hague.
2: Listo Gina, Listo. muchísimas gracias muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy la verdad fue muy muy grato escucharte, gracias a los profes gracias a mis compañeros que hicieron un excelente trabajo el día de hoy esto ha sido todo, les agradecemos un montón por acompañarnos los invitamos el próximo jueves de nuevo de 5 a 5 y 45 a nuestro próximo programa, el cual hemos titulado El Cuerpo Invisible. En este Mateo, Cindy y nuestra compañera Gabriela nos hablarán sobre el papel del cuerpo en la escuela y cómo trabajar este a través de distintos recursos como la danza. Además, los invitamos a quedarse súper sintonizados con el siguiente programa que se llama Afinidades Selectivas. Chao, chao.